0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase
1: 3. Mehr als nur IT.
0: Endlich ist es soweit. Ähm, willkommen. Ich habe Zeit gefunden. <lacht> du hast Gesundheit gefunden. Ja. Vor allem, du bist in den, in den Zaubertopf gefallen, mhm. Zaubertranktopf gefallen. Ja. Ähm, es geht dir gut, immer noch ja. Ja, ja. Ähm, und wir sprechen jetzt über die Keynote und machen die Einleitung einfach kurz und äh, fangen an. Die ähm, war am 18., das mhm. heißt vor einer Woche äh, Montag. Ne? Genau. Mhm. genau. Die war 8, Tag, ausnahmsweise ja. mal montags. Viele haben sich gewundert, haben gesagt, wie warum? Ja. Also kommt schon hin und wieder vor, aber <lacht> häufiger ist ja,
1: ist ja dienstags. Ähm, Ach du, ich finde, das ist ein super Wocheneinstieg. Ich finde das irgendwie ja. schöner als Dienstags, weil Dienstags bin ich schon so im, im Arbeitsalltag drin, dass ich dann abends schon gar keinen Bock mehr habe, die Kino zu gucken. Ich finde montags gut. Ich finde das,
0: ich, mir ist das auch eigentlich relativ egal.
1: Ja. Hauptsache Es gibt geile Sachen. Es gibt geile Sachen und neue
0: Sachen, und man kann mhm. sie sofort bestellen. Und mhm. äh, ich habe sie noch nicht bestellt. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, oh. Wir verlinken euch an erster Stelle, falls ihr es noch nicht gesehen habt, natürlich das gesamte Keynote-Video und wie wir das gerne machen, wenn wir es nicht vergessen, den Zusammenschnitt von The Verge. In diesem Fall knappe 13 Minuten ja. ähm, zu dem Event. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen, äh, hoffe ich zumindest, oder fast Bestimmt. alle, die, die uns schön. Wahrscheinlich Apple has schon immer noch. <lacht> Auch wenn wir uns Mühe geben, äh, gerne mal andere Sachen einzubauen. Ja. Ähm, das erste, womit Apple einstieg, ist. Ein bisschen, ach, ich will nicht mal sagen langweilig, ich will sagen unverständlich, glaube ich für viele. Äh, das war nämlich ein äh, Apple Music Voice Plan, also quasi Apple Music für die Hälfte, aber dafür ohne Musik-App. Also ja. nur mit Siri steuern. Ja. Wie muss ich mir das dann in der Musik, die Musik-App habe ich ja trotzdem, die wird ja nicht gelöscht. Wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch von dem einen oder anderen, der da drüber berichtet hat, war, es ist wirklich einfach so, ja, du klickst halt irgendwie drauf, aber du kannst das halt irgendwie nicht abspielen oder irgendwie so, sondern du kannst nur das Widget in der Mitteilungszentrale verwenden. Ich selbst habe es noch nicht äh, verwendet. Ich bin da ganz ehrlich, wir es, glaube ich ist in der Folge überhaupt schon
0: raus? Weil das heißt ab Herbst.
1: Äh, nee, aber es gab halt schon irgendwie den einen oder anderen Screenshot zu sehen. Okay. Ähm, und da war das halt wirklich so, dieses wäre nur darüber verfügbar und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie sie es am Ende des Tages wirklich final implementieren. Für mich ist es gar nichts aus dem einfachen Grund, ich ähm, habe auch super viele Sachen immer noch offline gespeichert. Ich erstelle mir ganz, ganz viele eigene Playlists. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, auch Playlists zu erkunden. Ähm, von daher, ich muss das halt auch einfach visuell haben. Ähm, ich finde allerdings diesen Schachzug gar nicht so schlecht. Gerade mit der Basis Siri auf Englisch zu verwenden, ist schon der Voice-Plan für Apple Music gar nicht so schlecht, ähm, denn man muss ja einfach sagen, es, Siri funktioniert auf Englisch einfach am besten. Funktioniert
0: ähm, auch wirklich gut. also Definitiv, ja. Ich habe heute Morgen das neue Lied von, jetzt muss ich überlegen, wie sie es ausspricht, ähm, Adele gehört. Kennst du Adele? <lacht> also das, das Problem mit Siri, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist tatsächlich einfach nur das Zusammenspiel aus mehreren Sprachen. Mm. Rein auf Deutsch. Also ja. Wohnzimmerlampe das oder spiel mir Musik von, ich habe keine Ahnung, deutschen Künstlern. Gar kein Problem. Ja. Aber spiele mir das Lied von dem und dem Englischsprachigen oder Spanisch oder was auch immer, Spanisch ja. und Italienischen Künstler. Das ist die Problematik. Definitiv.
1: Und, ich, und da ich glaube, hast du mit Englisch natürlich
0: eine riesige Bandbreite, weil die meisten Künstler halt einfach, also es ist halt einfach Weltsprache. Und, und das wenn auf jeden du Fall. in englischsprachigen Räumen bist, ist der Apple Music Voice Plan sicherlich brauchbar.
1: Das, das glaube ich, glaub ich. Ich glaube, auch da sind die meisten... Abonnenten von Apple Music oder, darf man ja auch nicht vergessen und ähm, gerade nach der Zeit, wie lange es Apple Music schon gibt, glaube ich halt einfach ist das eher ein zusätzliches Nischenprodukt, um noch mehr Kunden ähm, zu, zu bekommen ähm, und für diejenigen, die noch kein Apple Music haben, weil es denen vielleicht zu teuer ist, aber gerne auch mit Siri arbeiten oder den Einstieg in Siri auch gut bekommen wollen, also egal aus welcher Richtung man kommt, ähm, ist das denke ich ein kein schlechter Plan.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich will es gar nicht schlecht reden, mhm. wir müssen es ja nicht nutzen. Ja. Es ist ein zusätzliches Angebot, es wird nichts Teures, yes. es wird mhm. nichts wegfallen. Ja. Ähm, es wird in englischsprachigen Räumen deutlich mehr Sinn machen und für den einen oder anderen eben den Unterschied machen. Ähm, genau, liegt bei 4,99 kommt bald ähm, und kann halt eben, ja, ähm, nicht ganz so viel. Also in der Vergleichstabelle, äh, die ich ja gerade offen habe, es hat kein 3D-Audio mit Dolby Atmos, es hat kein Lossless, es hat natürlich auch keine Songtexte, keine Mediathek in dem Sinne, also ne, auch kein Hinzufügen von Songs. Vielleicht eher so eine Art Teaser, also auch dauerhaft, dass du vielleicht einfach sagst, nee, das ist mir nicht genug, ich mach das und dann sagst du nach vier Monaten, ich hätte jetzt doch Bock auf eigene Playlisten. Weil du kannst ja damit auch nur vordefinierte Playlisten streamen und halt nicht deine eigenen zusammenstellen. Ja. Also von ja. daher, ähm, irgendwer wird wird's kaufen, Bestimmt Tut niemandem weh, was soll's. Ähm, genau das Gleiche das ist eigentlich eine super Überleitung. Genau <lacht> das Gleiche habe ich mir auch bei der zweiten tollen Meldung von Apple gedacht. Ich muss sagen, ich finde es cool. Ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, äh, dass das nicht vielleicht eher sogar eine Meldung wert ist, als der Apple Music Voice Plan, aber es steht ein bisschen fast auf einer Stufe. Es gibt den HomePod Mini in drei neuen Farben. Ähm, mhm. Blau, Orange und Gelb. Hat, hat das Blau einen ne besondere, besonderen Namen?
1: Nee, das heißt tatsächlich einfach das heißt nur blau, blau orange und gelb, ja. Das ist ein schönes Blau. Äh, definitiv. Das ist so dieses, geht in Richtung, also es ist eine Kombination aus dem klassischen Pazifik-Blau, wie man es von früher kennt, und das neue abyss blaue ähm, Ich finde, das ist eigentlich wirklich ein, ein echt ganz, ganz schönes Blau. Mhm. Aber also, auch da, man hat ja gerade bei den äh, Produktbildern von Apple auch wieder gelernt, äh, wartet auf das finale Produkt, wie es nachher in Real aussehen wird. Ähm, absolut. Da sind die Bilder ja wirklich manchmal ein bisschen irreführend. Ich finde es total cool. Ich würde mir ähm, auf jeden Fall ähm, einen den blauen, bzw. sogar den gelben äh, kaufen wollen. Also ich, ähm, wir haben genug, ja äh, wobei
0: wir ja bald ein Haus zu füllen haben mit Homepods.
1: Ja, guck mal, dann ist doch super. Also ich sag
0: jetzt, ich sag jetzt, <lacht> ich muss jetzt wirklich mal durchzählen, ich glaube, wir haben ähm, vier vier Minis, also das, das kann schon reichen.
1: Ja, denke ich äh, auch. Aber
0: vielleicht, falls noch einer dazu kommt oder zwei, könnte ich mir auch vorstellen, einfach eine andere Farbe zu nehmen, ja. weil, warum nicht? Also, ja, ist doch cool so wenn ja. wenn es gut reinpasst wenn man keine Ahnung manche sind ja auch einfach so äh, gelbe Menschen die haben dann ganz viel gelb als als ihre du, Signale also ich muss ich,
1: ich finde das ist super also super, ähm, ja. de definitiv es ist ähm, viele wollen nicht dieses schwarz weiß langweilige das Genau. Ist,
0: kann ich nachvollziehen
1: Absolut. Mir, für mich
0: fühlt sich gut an ich mag es wenn es monochrom auch total ist klasse. dann hängt da vielleicht ein dann steht da vielleicht ein knallrotes Sofa und das war's. Und der Rest ist schwarz-weiß. Da ja. bin ich ein absoluter Freund von. Aber ja. viele nicht. Ich komme in sehr viele Wohnungen und denke mir, ich würde es hier nicht aushalten. Das geht denen bei mir vielleicht genauso. Und das ist auch vollkommen okay. Deswegen Absolut, ja. äh, mehr Auswahl ist gut für alle. Und ja. äh, auch hier kein Unterschied, keine Preisveränderung. Niemand wird was weggenommen. Regt euch nicht drüber auf. Ähm, <lacht> genau. Es gibt, äh, es gibt neue Neue Farben bei den Homeports. Äh, könnten auch noch ein paar mehr
1: werden, bin ich ehrlich. Also, so die vielleicht machen sie es ja auch ähnlich wie bei der Apple Watch und gehen da jetzt tatsächlich so ein Stück weit ähm Und rotieren immer? Ja, also vielleicht ist tatsächlich so dieses Weiß und Schwarz mit dem Blau, Orange und Gelb so das neue Standard, das, das Standardportfolio. Ähm, und vielleicht kommen ja aber dann nächstes Jahr doch irgendwie nochmal eine Frühlingsfarbe oder eine Herbstfarbe dazu. Weißt du, ich, also ich persönlich würde es nicht schlecht finden.
0: Ich Wie gesagt, also wenn es nur um Farben geht, natürlich jetzt nicht 300 Stück, ja, komplette nee, Pantone-Palette oder so muss jetzt auch nicht sein. Ja. Aber ähm, ich finde, bei den bei den iPhones tun so vier oder fünf Farben, die, die ja. tun gut, die verkaufen ja. sich auch alle. Da hat man ein bisschen zumindest das Gefühl von Abwechslung.
1: Ich glaube, Farben verkaufen sich wirklich bei Apple sehr gut. Das merkt man nicht nur an den ganzen Hüllenfarben, die ja auch mittlerweile saisonal wechseln. Ich erinnere immer wieder gerne an das iPhone 12, das es ja gewesen, welches man dann noch in Lavendel nachgeschoben hat. Ja. Also von daher, Farben verkaufen sich bei Apple definitiv immer gut. Ähm, die nächste Sache, die vorgestellt wurde, gibt es in nur einer Farbe
0: mhm. und es verkauft sich, sich aber auch gut. Verkauft <lacht> sich auch gut und es haben sich auch Preise geändert. Es gibt Sehr gut. Ja. neue Airpods. Ja. Daraufhin wurden, also erstmal ganz kurz das, was noch passiert ist, daraufhin wurden auch die AirPods 2, die weiterhin angeboten werden, mhm. im Preis reduziert, sodass sie bei Apple jetzt ungefähr nur noch 10 bis 20 Prozent mehr kosten als am freien Markt. Mhm. Ähm, also äh, Dollarpreis in 129, ich weiß nicht, was die jetzt in, in Euro sind. Ich glaube, 100, ist ja echt
1: 149 noch? 149, ja. Krass. Ja, sind von 179 auf 149 ähm, gegangen. Was man nicht vergessen darf, und das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Merkmal, es gibt bei den AirPods der zweiten Generation keine Auswahl mehr der Cases. Man genau, es ist jetzt das Kabelgebundene was? Echt? Ja.
0: Ach so, dann hätte ich jetzt was nee. Falsches gesagt. Ich dachte, es ist auch das MagSafe-Case. nein.
1: Das bei den AirPods der zweiten Generation, die es jetzt nur noch vor 149 gibt, ist die alte Generation, die von 179 kommt. Also die, die tatsächlich ganz klassisch nur per Kabel nutzbar ist. Ach, Man hat also dort die Wireless-Charging-Variante rausgenommen. Ähm, könnte ich mir einfach vorstellen, dass sie jetzt halt sagen, hey, komm, pass auf, willst du dieses Feature mithaben, dann kriegst du auch gleich, da kommen wir gleich zu, ein neues Feature aus dem Case der, der AirPods der dritten Generation und halt ähm, die, die Wireless-Funktionalität. Äh, ja, von daher, sie Es macht halt irgendwo keinen ausüben.
0: Sinn, fünf verschiedene Optionen zu genau. haben. Das bemängeln wir immer bei den iPhones. Ähm, was ich schade finde, ist, dass sie bei 149 Euro liegen mit dem kabelgebundenen Ladekäse, weil da ist der Straßenpreis halt einfach 129. Den hätten sie machen können. Dann wären die bald so bei Drittanbietern um die 100 gewesen. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Auf der anderen ja. Seite verkaufen die sich trotzdem wie warme Semmeln und 150 Euro für Airpods der zweiten Generation, ähm, also bei Apple, wie gesagt, ein bisschen teurer, ist auch vollkommen okay. Ja. Ähm, trotzdem würde wahrscheinlich würden die meisten zu den Airpods der dritten Generation greifen, weil für die 50 Euro mehr ähm, du eben einfach deutlich mehr bekommst. Nämlich auf der einen Seite das äh, ähm, Kabel, Ka kabellose Ladecase ist dann richtig, ne?
1: Ja. So. Welches jetzt auch
0: MagSafe unterstützt? Welches jetzt auch äh, MagSafe unterstützt. Und mhm. natürlich bessere Kopfhörer. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht keine Kosten und Mühen... Okay, du hast ja die Dinger gekauft. Aber ich wollte es <lacht> eigentlich schön reden ähm, Wenn wir nicht Kosten und Mühen gescheut hätten äh, und uns direkt mit all dem eindecken. Äh, du hast die heute bekommen. Deswegen ja. ist es ganz gut, dass dieses Special Specialist heute stattfindet. <lacht> ähm, um jetzt nicht erst alle Neuerungen... Ähm, zu besprechen und dann zu sagen, wie du sie findest. Leite uns doch einfach mal durch deinen ersten Tag mit den Airpods. Was hat sich geändert für dich auch in der Benutzung, in der Praxis und, und,
1: und warum? Ich will auch gerne damit starten, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe, diese Airpods zu kaufen. Ähm, denn der aufmerksame Hörer wird festgestellt haben, ich habe vorher drei AirPods gehabt, also AirPods zweite Generation mit klassischem Ladecase, AirPods Pro und die AirPods Max. Die AirPods Pro habe ich aber irgendwie acht Monate lang im Schrank liegen gelassen und nicht verwendet, weil ich immer wieder für mich aufs Neue festgestellt habe, ich kann ähm, In-Ears einfach nicht ab. Das ist nicht meins. Geht mir auch ähm, so, fühle ich mich nicht wohl mit. Nee, ich, also nicht nur, dass ich mich damit nicht wohlfühle, im Sinne von, ich werde damit ähm, abgeschnitten aus meiner Umwelt, ähm, weil ich einfach irgendwie wie so einen so ein halb durchlässigen oropack irgendwie was im Ohr habe, nee, sondern einfach, weil ich, also ich habe auch immer dieses Gefühl, es drückt sehr stark im Ohr und sie sitzen so tief drin, wenn ich beispielsweise beim Telefonieren dann das Grinsen anfange oder was auch immer, dann tut das im Gehörgang weh, ähm, dementsprechend ist das einfach nicht meins. Das ist einfach, das ist wirklich der der einzige Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, ähm, ich gehe auf die der dritten Generation. Ähm, ja, ich habe hab sie bestellt, ich habe sie bekommen, ich habe mich tierisch gefreut, sie auszupacken ähm, und muss ganz ehrlich gestehen, was mir als erstes aufgefallen ist: mir gefällt, dass das Case kleiner ist als das der AirPods Pro. Das ist halt ein bisschen schmaler, das finde ich total gut. Es ist ein bisschen handlicher und wirkt jetzt nicht mehr so sehr breit. Das ist so das Erste, was mir direkt auffiel. Und bevor ich sie überhaupt aufgemacht habe, habe ich sie tatsächlich auf einen MagSafe Charger gelegt. Und das ist mega cool. Also das ist total praktisch, dass es, es hält natürlich nicht und das ist das, was viele sich gefragt haben. Äh, da scheint allein schon aufgrund der Größe des Cases ähm, einfach ja nicht dieser komplette MagSafe-Ring drin zu sein, sondern einfach Teile ähm, der Magnete. kleine Magnete, genau. ja Genau, und das, das hält trotzdem super gut. Dadurch, dass die so leicht sind, ähm, passt das sehr, sehr gut. Das Verbinden hat perfekt geklappt natürlich, ähm, wie, wie man es von Apple gewohnt ist. Dann kam das erste Manko, <lacht> ähm, das ist aber einfach eine Gewohnheit, will ich nicht sagen, weil ich die AirPods Pro einfach wenig verwendet habe, aber man konnte bei den Pros, ähm, die, ich sag mal, wenn man das Case aufgeklappt hat und man hat einen dieser AirPods angefasst, ob du in der linke oder der rechte, man konnte den so ganz leicht schräg nach vorne rausziehen, mhm. ähm, bei den neuen ist das so, aufgrund auch dieser angepassten neuen Form, sag ich mal, ähm, ist, dass die jetzt nicht so leicht aus diesem Case rauskommen. Das ist natürlich erstmal eine schöne Sache, dadurch sind sie halt auch fest damit drin. Finde ich aber, aber bei den
0: Pros, die hatte ich jetzt letztens ja. kurz mal in den Ohren und auch rausgenommen. Ganz, also ungewohnt. Ich will nicht mal sagen unangenehm, aber echt anstrengend, weil ich greife in meinen Case halt rein und habe die schnell im Ohr. Und genau. bei den Pros musste ich echt ein bisschen fummeln.
1: Was total spannend ist, ich weiß nicht, wie du deine normalen AirPods sozusagen aus dem Case anfasst, aber wahrscheinlich ja mit so einem so Klammergriff, genau richtig, sozusagen. Ja, genau genau und, das musst genau, du bei ja. denen halt auch wieder machen. Und das ist einfach das, was so ein bisschen ungewohnt war. Okay. Das klingt vielleicht jetzt blöd äh, da draußen für die Hörer, aber ich meine das vollkommen ernst. Ähm, das ist einfach eine ne kleine Gewohnheitssache gewesen. Ähm, ja, aber ich nahm sie ins Ohr und war wirklich gleich so, geil. Die sitzen richtig gut, die drücken nicht, die machen total Spaß. Ähm, ja, und habe dann äh, den den Klang getestet, den Tragekomfort über einige Stunden, den, den Akku getestet. Ähm, top, muss ich wirklich sagen. Aber, und das ist auch mein abschließendes Manko, so am Ende des Tages, ähm, die, dieser druckempfindliche Sensor in diesem Stil der AirPods, scheint mir ein bisschen weiter nach vorne gewandert zu sein, also ein, ein, auf diesem Stäbchen, sag ich mal, ein Stück weiter gedreht, so dass ich das Gefühl habe, ich muss eher ein bisschen mit meinem Finger äh, in, in, in der Haut äh, drücken, um daran da ranzukommen. Ähm, hätte man den vielleicht ein bisschen weiter so ein, so ein Müh äh, weiter nach außen gedreht, wäre es vielleicht besser gewesen. Das ist aber auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten bin ich super, super happy. Äh, muss an der Stelle auch sagen, ähm, wir haben mit unserem ja, schon fast Partner, kann man sagen. Äh, Nomad ähm, auch wieder einen tollen ähm, ja, Partner bekommen, die uns das AirPods Ledercase ähm, zugeschickt haben, zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, hey, testet das mal aus. Und ich habe dann heute Morgen ähm, äh, gleich die, die AirPods da reingetan. In so einem wirklich sehr schönen, dunklen Ledercase. Ich mag das, mag das gerne, weil ich habe mir meine AirPods der ersten Generation und auch die der zweiten tatsächlich so ein bisschen versaut indem ich einfach immer das Akku-Case mit in die Tasche gepackt habe. Und Drama dürft ihr raten, wie sie jetzt aussehen. Genau wie meine Jeanshosen, nämlich blau. Und von daher bin ich ein großer Freund dieser, dieser Cases und kann an der Stelle auch nur noch mal Danke sagen für die Bereitstellung dieses Cases.
0: Ähm, neue Funktionen sind unter anderem eine
1: bessere Klangqualität. Ne? Mhm gerade in der Musik hat man das Gefühl, es wirkt im Vergleich zu AirPods der zweiten Generation. Ich will die nicht gegenüberstellen mit den Pros. Ich glaube, das kann man auch einfach nicht. Ja. Ähm, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sie klingen definitiv wesentlich besser.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich würde auch umsteigen. Es gab ja schon so ein bisschen äh, Kritik. Also auch positive, meine ich jetzt generell, äh, äh, Reviews im, im Internet ja. und ähm, ich habe mal wieder ein iJustine-Video geschaut, die sehr, ja manchmal auch theatralisch ist, aber sie hat in dem Moment gesagt, das ist jetzt nicht theatralisch. Ich finde es wirklich richtig geil. Ähm, gut, kann man jetzt erhalten davon, was man möchte? Ich ja. denke, so ein bisschen äh, Over-the-Top ist immer dabei, aber ähm, ich glaube, die sind so gut, wie ich sie mir vorstelle. Und äh, auch wenn ich die AirPods Max primär nutze, äh, mache ich das nicht immer. Also beispielsweise beim Joggen eben nicht. Ähm, zweimal probiert, eher ungern, durch das Gewicht alleine schon. Ähm, also Platz für, für noch so kleine Kopfhörer wäre auf jeden Fall in meinem, in meinem Sammelsurium. Und ähm, die AirPods 2 dann in treue Hände abzugeben, gereinigt, ja. ähm, wäre natürlich auch eine Option. Von daher, man, ich denke noch drüber nach, aber ich glaube, dass, dass, ähm, das kann man schon machen. Ja, auf jeden Fall. Fragt man sich ja oft, macht der Umstieg Sinn? Ah, du hattest doch aber die vorherigen. Ja, klar. ja aber manche Änderungen sind halt <lacht> klein, so die ja. Watch 6 auf 7 vielleicht, oder ja, vier ja, auf 5, 5 auf 6, kann, je nachdem, worauf man halt schaut, aber 3 ja. auf 4 war für fast alle so wow. Definitiv, ja. ja. Und da wäre ich vielleicht auch nicht direkt umgestiegen, aber da hatte ich ja die allerallererste, mhm. deswegen ähm, es ist immer, wir hatten das letztens schon mal gesagt, es ist immer, wenn mehrere Generationen dazwischen liegen oder ein großer Zeitraum dazwischen liegt und dann halt mal was Neues kommt, wo du sagst, das ist es jetzt, also mhm. Spatial Audio in AirPods, äh, cool, ja, also ja. Ich ich mag es, ich höre es gerne und ähm, das alleine wäre für mich ein Grund.
1: Ja, ja. Was ich noch mal ganz kurz mitgeben will, ähm, so ein bisschen in Richtung Specs, ähm, was haben denn die AirPods der dritten Generation ähm, jetzt? Ne? Sie haben dieses 3D-Audio mit dynamischem Headtracking, Schutz vor Wasser und Schweiß, also auch das Case ist tatsächlich, IPX4 ist das glaube ich an der Stelle, ähm, ist, ist da auch ähm, geschützt. Wir haben, wenn der ein oder andere jetzt sagt, ja, aber ich habe ja AirPods Pro, brauche ich die denn? Ähm, Ne, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Die Pros sind noch anders. ein Stück weit andere Liga. ja Wir haben keine aktive Geräuschunterdrückung und auch keinen Transparenzmodus. Übrigens auch das ne war eine Überlegung von wegen, ah, der Transparenzmodus, den hatte ich eigentlich immer an, wenn ich dann die Pros mal genutzt habe. Bei den Macs habe ich es auch immer an. Ähm, aber tatsächlich ist das, was durchkommt durch die ähm, AirPods der dritten Generation, schon wesentlich abgeschirmter als bei der zweiten. Von daher finde ich das super. Bemerkenswert an der Stelle ist die Batterielaufgabe. Bei den AirPods 6 Stunden und das Case hat jetzt nicht nur 24 Stunden ähm, Batterielaufleistung, sondern tatsächlich bis zu 30 Stunden. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, auch hier, wie bei den AirPods Pros, 5 Minuten im Case reichen für ungefähr eine Stunde Wiedergabe oder eine Stunde Sprechdauer. Das ist tatsächlich echt eine, eine ganz, ganz coole Sache. Ähm, ja, und von der Kompatibilität her ab dem iPhone SE der ersten Generation, denn Voraussetzung ist iOS 15.1, welches am gestrigen Montag, den 25. Oktober, ja auch rauskam.
0: Wir blenden euch an der Stelle dann einfach noch, oder verlinken euch ähm, die, ich bin schon ganz im Videomodus irgendwie, äh, die, ja. <lacht> die Vergleichseite der AirPods ein. Mhm. Und ähm, genau, also für mich ist klar, Pro sind es nicht. Ich, ich mag es nicht. Punkt. So, dann brauche ich auch nicht überlegen, ob die nicht besser sind. Sind sie sicherlich in vielerlei Hinsicht, aber in einer Sache ähm, passen sie mir nicht. Also, nö, kommt nicht ja. in Frage. Die AirPods Max machen sicherlich von allen dreien den besten Klang. Mhm. <lacht> Aufgrund der Größe gar nicht anders möglich. Mhm. Aber nicht, je nachdem, nicht die beste Geräuschunterdrückung. Ich finde sie richtig gut. Aber die von den Pros ist halt, weil die halt das Ohr auch verschließen komplett und nicht nur die, die, die Haut außen rum quasi, weil sie nicht über dem Ohr sitzen, ist natürlich noch mal ein Stück besser. Mir reicht die von den, von den AirPods Max. Also ich höre da trotzdem, ist schon krass, wie gut die funktioniert. Ich sage nur, wahrscheinlich sind die AirPods Pro da noch ein Ticken besser. Ja. Und da muss man dann einfach schauen, was, ähm, was spricht dann an. Ich glaube, nicht nur aufgrund des Preises äh, sind die AirPods äh, nicht Pro, nicht Max, die ganz normalen Airpods äh, sicherlich ein Kassenschlager äh, im Vergleich zu den anderen, ähm, sondern auch weil viele das kennen von den guten alten Earpods. Also das sind Standard-Kopfhörer ja. und in ihr hatten halt immer wenig Leute. Mhm. Das ist Vielleicht heute ein bisschen anders, aber ne, das, das sind die. Das ist der Einstieg. Das ist das sind einfach gute Kopfhörer fertig. Ja. Und ähm, genau. Und dann muss man sich halt überlegen, ob man mehr ausgeben möchte für ein anderes Tragegefühl und genau vielleicht auch besseren Sound. Definitiv, ja. Aber du sagst, sie sind als Upgrade jetzt von den zweiten auch soundtechnisch das
1: Upgrade ja. wert. Ja, finde ich. Ja, das, bin ich ganz das ist so das, was ich
0: was ich erwartet habe und.
1: Ja, also bin ich, bin ich tatsächlich sehr von ähm, überzeugt. Ich mag ja auch sehr dieses Headtracking, das finde ich total klasse, ähm, auch wenn sich das ähm, für die Leute, die es halt nicht ausprobiert haben, auch nicht über längere Zeit oder so, meine Frau Froffen ist beispielsweise ganz gruselig, ähm, aber ich, ich finde es sehr komisch, weil es manchmal funktioniert und manchmal nicht, und dann denke ich mir so, das ist ja? doch gerade wieder angegangen, oder?
0: Moment, <lacht> ja, manchmal, wenn ich dann zu weit vom iPhone weg bin, also bei Musik ah, okay. vor allem, ne? denke ich mir so, wo kommt die jetzt her?
1: Ah, ja, da du? ich das alles immer über meine Uhr mache, fällt das vielleicht an der Stelle nicht ganz so auf.
0: <lacht> Spannend. Ja. Spannend. Ja, also auch die, die Reviews von den AirPods sind ähm, sehr, sehr gut. Also auch da noch was, das ich verlinken möchte. Ähm, steht jetzt noch gar nicht in den Shownotes, Patrick, falls du dich wunderst. Ähm, <lacht> Nochmal ein, ein, ein zusammengetragene äh, Sammlung äh, von 9to5Mac, äh, bei denen hier unter anderem wo war es jetzt gerade? Engadget sagt, die neuen AirPods klingen so viel besser als die vorherigen beiden
1: ähm, Editionen ja. ne, zum Beispiel. Ja. Vielleicht Und bin ich so. einfach nicht audio, äh, audiophil genug. <lacht>
0: Ja, ich, also wie gesagt, da spielt viel mit rein. Am Ende geht es darum, wer jetzt keinen Bock hat, das Geld auszugeben und sagt, oh, nee, ich weiß nicht. Dann mach's es nicht. Ähm, da macht man bestimmt auch nichts falsch, wenn man die vorherige Version hat. Aber ja. die kam gerade erst raus. Also es wird eine Weile dauern, bis bessere kommen. Und ähm, mir wäre es das wert, weil das ist eines meiner am häufigsten genutzten Produkte. Also neben der ähm, den AirPods Max natürlich, die ich, hab die ich auch dem Hause Mauer. häufig trage. Wenn ich joggen gehe, habe ich immer diese AirPods drin. Es ja. gab Zeiten, da bin ich nicht joggen gegangen, wenn ich sie nicht hatte. Und dann habe ich <lacht> ja. mich irgendwann überredet und sag, äh, habe mir gesagt, ich bin einfach nur faul und und keine Ach. Mein, so ne? Ich bin ja. mir zu fein, da jetzt äh, meinen mein eigenen ähm, Herzschlag zu zu fühlen und meinen Atem zu hören, mein ja. Schnaufen, wenn man so will. Das ja, ja. Ähm, Ist ja auch eine eine Bullshit-Ausrede. So und dann bin ich irgendwann mal ohne gelaufen und es ging auch. Aber ich nutze die so oft, dass es mir das wert ist und ich freue mich sehr drauf. Hab sie aber noch nicht bestellt. Ähm, genau. Und wollte jetzt erstmal Reviews abwarten, aber das, ähm, ja. Bei Amazon ich, kriegt man ich, sie wohl noch rechtzeitig. Ich glaube, <lacht> es bleibt jetzt auch keine, ähm, so, du hast jetzt, du hast alles gesagt, ich muss sie haben, fertig. <lacht> äh, was ich nicht haben muss, was aber auch ein spannendes Thema ist, ein sehr, und eigentlich das Thema der Keynote war, und das wussten wir ja auch alle. Äh, unter der dem Motto Unleashed ähm, yes. konnte es nicht um bunte Homepods gehen und auch <lacht> nicht um AirPods 3, sondern es war klar, es kommt ein, äh, wie hieß er, M1X, M1S? Wie, wie hat man vorgesagt, so wird er heißen? Ich glaube,
1: es gab glaub, bestimmt 30 M1X verschiedene äh, Intentionen, ja. Ist, also ganz kurz vor der Keynote kamen so die mhm. letzten Gerüchte,
0: wo es dann hieß, die könnten vielleicht M1 Pro und M1 Max heißen. Ja und ich hat dachte so also, irgendein Mitarbeiter oder das so sein Handy eigentlich Kaffee irgendwie lassen. gut also vor allem irgendwie gut dass es zwei gibt mhm. ähm, irgendwie auch nicht da diskutieren wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber ähm, aber ja das war das was Apple vorgestellt hat die Weiterentwicklung des M1 hm, ja jein also es ist eigentlich mehrere m 1 in einem so wenn man so will also ja. es ist jetzt nicht das krass neue M2, 3, 4, 5, was wir in ein paar Jahren sehen, sondern eine, ähm, also schon eine Verdopplung natürlich auch der Leistung, ne? aber eben eine Vergrößerung dieses Chips, dieses SOCs. Ja. Aber es ist die gleiche Architektur, also nicht plötzlich drei Nanometer oder, keine genau. Ahnung, Quantencomputing irgendwie mhm. jetzt mal rumgesponnen, ja. sondern das gleiche in deutlich größer und damit natürlich besser. Äh, größer bedeutet aber auch mehr Abwärme, heißt äh, man braucht natürlich. Lüfter und die hat man in Pro-Geräten und deswegen kamen auch MacBook Pros, über die wir gleich noch sprechen. Also es ergibt alles, das ist so mein Fazit, zu, zu diesen Chips, zu dieser Familie aus M1, M1 Pro, M1 Max, bis auf ein paar Geräte, die sich noch ändern müssen,
1: ergibt es alles ein rundes Bild, finde ich. Ja, ein Kumpel von mir hat das so schön gesagt, der rief mich an am nächsten Tag und sagte, du pass mal auf, jetzt hat Apple ja irgendwie einen neuen Audi A3 rausgebracht. Ich sage hä? Wie meinst du das denn? Naja, der M1 ist so der von der Stange Audi A1 mit, keine Ahnung, 150 PS. Ähm, und jetzt haben sie so ein bisschen den Audi äh, RS3 rausgebracht, so die High-End-Sport-Variante für diejenigen, die heißt, das halt irgendwie wollen oder halt auch brauchen.
0: Genau, und vielleicht noch einen S3 oder eine
1: normal 3. Ja, Als, also, also von der total, total spannend irgendwie. Ähm, ich fand die Vorstellung beeindruckend viel beeindruckender, und von daher passt es, dass wir die Folge erst heute bringen. Viel beeindruckender fand ich die Reviews. Auch da muss ich sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, und wir haben es in den letzten Wochen ja auch öfter mal gehabt, dass wir nicht ganz so happy sind, sage ich jetzt mal, mit den aktuellsten Produktvideos von iJustine. Ähm, aber das Video, welches sie jetzt ähm, als Review veröffentlicht hat, auch mit dem 8K-Footage ähm, dort, das war schon spannend zu sehen, wie unglaublich performant ja. das ist. Also das, das war schon schon echt fast mindblowing, das so zu sehen, dass die da so durchrauschen, auch die mit, Erfahrung. Mit, mit
0: sieben gleichzeitigen
1: 8K-Streams, glaube ich, und es lief einfach. Das ist echt krass. Und da muss man einfach, muss man auch offen und ehrlich sein, wer braucht das am Ende des Tages? Das ist halt so, als wenn du mit einem Ferrari dauerhaft unterwegs bist, aber eigentlich irgendwie nur so eine Arbeitsstrecke von zwei, drei, vier Kilometern hast und du <lacht> das Ding am Ende des Tages halt auch gar nicht ausfahren kannst. So, ne? Also ja. das habe ich mir während dieser ganzen Keynote gedacht. Der der M1 in der Pro oder auch der Max-Variante ist so unglaublich performant. Und jetzt jetzt bin ich provokativ, den wird kein Schwein von uns brauchen. Das, also von, ist einfach nur, ja, das, das ist einfach nur, eher haben als brauchen. Also da, weil, das
0: muss man auch sagen, besser haben als brauchen. Genau. Ich predige immer wieder, auch Laien sollten sich bessere Geräte kaufen. Ich weiß, ja. wenn ihr das länger hört, wisst ihr das alles schon, was ich jetzt sage. <lacht> Wer neu dabei ist, man, die, wenn ihr einem Laien ein möglichst günstiges Gerät gibt, weil er sagt, ich mache ja nichts damit der macht die 8 GB Arbeitsspeicher oder 4 GB Arbeitsspeicher vielleicht halt mal schnell voll und weiß nicht, was er tut. Und wir, die wir uns ein bisschen besser damit auskennen und eine gewisse Affinität haben, googeln halt mal kurz und finden halt raus, wie man das macht und merken uns das und machen es halt. Aber gerade ältere Menschen oder wenig versierte Nutzer haben halt äh, tatsächlich fahren besser mit teureren Geräten, in denen mehr Leistung ist, weil sie später an die Grenze kommen. Das ist meine meine Predigt da immer. Du, ähm, ich,
1: ich hätte das also Gerät, Gerät auch besser haben total gerne, auch, aber halt nur wegen des Designs. Hast du Hast du keins bestellt? Nein. Ach so, ich dachte, du hast... Du hast ich, also, nee, nee, nee. Ich, Ach, stimmt, ich nein, suche ich immer noch dran. den Baum äh, im Keller, an dem die, die Scheine wachsen.
0: Nein, nein, alles gut. Äh, Paul Vincent hatte eins bestellt. Liebe Grüße, falls du den Podcast ähm, hörst. Ähm, und ich dachte, das bist du, weil ich bin aufgewacht und das, sein Profilbild sah ein bisschen aus wie dein. Und ich dachte so, ist ist nicht dein Ernst. Und später <lacht> fiel mir aber auf, es war es gar nicht du. So war es. Ja. Ähm, es gibt Dinge, die auch mit diesem Chip zu tun haben, eine Sache insbesondere, die brauchen auch wir vielleicht. Und das ist sowas, das hat mich sehr gefreut in der Präsentation zu sehen, dass jetzt mehr Displays unterstützt werden. Und da werden einige von euch sagen, oh, vielleicht brauche ich es doch. Mhm. Ähm, also no nochmal ganz kurz zurück, bevor ich darauf eingehe, zu der reinen Leistungs- den reinen Leistungsunterschieden über die Apple spricht. Sie sagen in der Pressemitteilung, die CPU im M1 Pro und im M1 Max liefert eine bis zu 70% Prozent schnellere Performance. Äh, diese Chips sind ja quasi fast das Gleiche, außer dass der M1 Max eben äh, die doppelte Speicherbandbreite hat. Weil, also wie man... Wie, wie gesagt, man sich so ein bisschen vorstellen kann, das ist halt einfach doppelt so großer Chip. Das stimmt ja. jetzt nicht ganz, aber ja. äh, so ungefähr. Und ähm, genau, das Doppelte des M1 Pro, beziehungsweise fast das Sechsfache des M1 an Speicherbandbreite, 400 Gigabyte die Sekunde. Das, das ist so, so un un ungreifbar irgendwie. Ist gar nicht mhm. nachvollziehbar. Ähm, aber auch der M1 Pro mit seinen 200 Gigabyte Speicherbandbreite bis zu 32 Gigabyte RAM und eben, jetzt muss ich lügen, ich glaube, der kann dann drei Displays ähm, und der der Max dann irgendwie vier, äh, irgendwie so. Ja. Das ist schon... Das ist Wahnsinn. Das ist schon krass. Definitiv. Wer, wer braucht das? Natürlich immer die Frage, äh, wer braucht das? Ähm... Video-Menschen, definitiv. Oder auch jemand, der vielleicht entwickelt. Also Rendering geht natürlich schneller. Mhm. Auch sicherlich Fotomenschen, die dann irgendwie schneller Bearbeitungen machen können. Da haben wir auch tolle Beispiele gesehen ja. ähm, zum Thema Final Cut natürlich und DaVinci Resolve. Ähm, da gab es jetzt auch ein bisschen was zu lesen. Also generell glaube ich, dass das MacBook Pro Einstiegsgerät, 14 Zoll, zu dem wir gleich kommen, absolut ausreichend ist für die meisten. Mhm. Also wenn man sagt, nee, er ist es nicht, aber das Pro und das hat noch die und die Vorteile oder ich brauche halt zwei 4K-Displays dran oder so, das reicht. Absolut. Für alle, die nicht wissen, ob es reicht, reicht es. Ja, Sagen wir es so. Ja, total. Na, also M1 Max geht halt irgendwie bis ähm, 10 Kerne und ich muss lügen, ähm, 32 Grafikkerne, sind 24?
1: Nee, 32.
0: Zwei, ja, also ja, ähm, 32, genau. ich kann ja mal ganz kurz, ich springe jetzt mal ganz kurz ja. ein bisschen zum MacBook Pro und konfiguriere mal hier, wir sprechen da gleich drüber, das 16 Zoll äh, maximalgerät in, in der, in der ich habe Geld ohne Ende-Version. Da ist dann drin, natürlich kriege ich es hier nicht angezeigt, doch, ein M1 Max, der hat dann 10 CPU-Kerne, davon sind äh, 8. Performance-Kerne und zwei äh, Dings, ähm, Low, Low Energy, wie heißen die denn? Mhm. Ich komme auch äh, nicht genau. drauf. Ja. Low Energy-Kerne, <lacht> eine 32-Kern-GPU und eine ja. 16-Kern-Neural-Engine. Neural -Engine. Das ist das meiste, was geht. Also 10 CPU-Kerne, mhm. 32 GPU-Kerne und 16 Neural-Engine-Kerne. Ja. 64 GB Arbeitsspeicher bis hin zu 8 Terabyte SSD. Das hat aber jetzt nichts mehr mit dem Chip an sich zu tun, da kommen ja. wir gleich noch zu. Und die Einstiegsversion ist dann eine 8-Core-CPU, also wieder ganz klassisch Binning, ähm, bevor sie die Prozessoren wegschmeißen, die etwas schlechter performen, deaktivieren sie lieber ein oder zwei Kerne. Das hatten wir auch bei anderen Geräten schon. Ne? beim Was war das, der A14Z und X oder so? Mhm, Irgendwie so ja. war das ja, glaube ich. Ähm, das natürlich auf der einen Seite, dann in dem Fall auch nur mit einer 8, äh, mit einer ähm, 14-Kern-GPU. Und dann gibt es eben den, ja ich würde jetzt mal sagen, vollwertigen, in Anführungszeichen, oder höherwertigen M1 Pro auch noch mit 10 Kernen ähm, statt 8 und nochmal ein Upgrade auf ähm, 10 Kerne, 16 statt 14 GPU-Kerne, also wie gesagt, das ist da so ein bisschen, ja, Ausschussware ist immer so böse gesagt, aber es ist halt so, <lacht> es sind nicht alle, sind nicht alle perfekt und die, die nicht perfekt sind, kommen in die Einstiegsmodelle und selbst die sind schon äh, deutlich schneller als der M1. Und dann ja, hat man halt die Möglichkeit, bis hin zu 730 Euro on top zu zahlen für den besten M1 Max. Und da muss man sich überlegen, brauche ich das? Und wie gesagt, wenn man in dieser Überlegung drin ist, glaube ich, ähm, braucht man es nicht.
1: Nee, das ist das ist
0: es halt. ne? Ich, ich brauche es nicht. Ähm, ich Zumal es genau dafür, finde ich, ja auch Benchmarks gibt. Also genau da setzen ja wieder die Benchma Benchmarks jetzt sage ich Benchmarks, weil ich Geekbench eingebe. <lacht> ähm, da setzen ja, oder das an, sind die Benmarks. Die, die Benmarks. <lacht> da setzen die ja an, dass man eben sagen kann, ich hatte vorher diesen und diesen Wert, ja. wie viel mehr gibt mir das in meinem Workflow und genau. lohnt sich das für ja. mich? Und das
1: ist ja äh, tatsächlich die Frage, die man sich stellt, bevor man sich dann entscheidet. Ich bin und da muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst mich da gerne für rausschmeißen, aber ich finde, das ist dann auch für mich so das Ende dieser Prozessoren. Das ist krass, was man da jetzt noch gebracht hat. Ne, viele haben ja immer gesagt, das, der M1, das wird nicht der Chip sein, der Apple dazu zwingt, komplett von Intel wegzugehen. Und der war ja, und der deiner... war es schon
0: also nicht komplett aber und ja. aber die diese basis dieser grundstein
1: definitiv der war ja schon schon legendär ähm, aber ich finde jetzt auch so mit dem pro und mit dem mit dem max es ist total krass 32er gpu 10 kern cpu 64 gb arbeitsspeicher 8 terabyte ssd und 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 bis zu vier displays das ist geil gar keine frage aber und das ist dann einfach das wo ich äh, sagen muss das war für mich mindblowing war einfach die maschine wo dieser Chip äh, dann am Ende des Tages auch Einzug erhält ähm, und der ein oder andere, der jetzt diese Folge hört, hat ihn vielleicht schon zu Hause, ähm, denn das MacBook Pro ist in einer neuen Variante veröffentlicht worden mit 14 und 16 Zoll in einem ja schon fast bekannten Design sag ich mal, ja. ähm, wenn man sich das Case anguckt. Ich war, war, war total fasziniert. Ähm, aber mal ebenso wenn man drumherum guckt, wird man feststellen, MagSafe ist back, HDMI ist back, ähm, SD-Karten-Slot ist back, ähm, Headphone-Jack ist back ähm, und ein zusätzlicher Thunderbolt-Anschluss ist dazu. Ähm, das klingt jetzt erst einmal verwirrend, ähm, aber es ist tatsächlich so, MagSafe ist zurück, das finde ich ist total geil, MagSafe 3, ähm, USB-C auf MagSafe, Charger, total gut. Ich merke auch immer wieder, Ich bin seitdem ich Thunderbolt eine Thunderbolt-Mac zu Hause habe, bin ich wesentlich vorsichtiger, was diese Kabellage hier angeht und am besten Mac immer so weit nach hinten stellen, dass man ja nicht mit und wenn es nur, keine Ahnung, die AirPods Mac sind, die man auf so über den Tisch schieben will und man bleibt am Kabel hängen, das ist immer doof. Das ist halt total geil und ja, HDMI und SD-Karte für viele Kreative, und das ist, hat man bei Apple einfach wieder gemerkt, die MacBook, gerade auch die Pros, die sind definitiv für die Kreativen, egal ob es Developer sind oder, oder whatever. Ähm, ja, die SD-Karte ist zurück. Man Aber braucht sie. Also, ich finde es gut. Muss man an der Stelle ganz kurz dazu sagen, sowohl HDMI
0: als auch SD, als auch die Frontkamera, zu der wir noch kommen, alles nicht das Allerbeste, was geht. Ja. Also der ähm, HDMI-Port ist 2.0, das heißt, er kann 4K 60 Frames, glaube ich, müsste er können. Ja. Ja. Ähm, genau, kann aber halt zum Beispiel nicht 8K genau. oder 4K 120, dürfte auch nicht mehr durchgehen. Ähm, aber wir haben ja Thunderbolt 4, 3 Ports, da können wir all das noch mitmachen, wer das braucht. Ne? Nur Definitiv, Die Kritik ja. kam von manchen, die sagen halt, wenn schon HDMI, dann doch das Richtige. <lacht> Wo andere wiederum sagen, lieber den als gar keinen, weil der reicht für die Leute, die das mal unterwegs brauchen für einen Beamer. In der Regel stand heute für die nächsten drei bis fünf Jahre auf jeden Fall aus. Äh, 4K60, ne? Ja, äh, Müsste er, glaube ich, können. Und, und damit sind wir da auf der sicheren Seite. SD-Karte ist jetzt auch nicht super langsam, ist, glaube ich, der UHS-1-Slot. Und es gibt noch einen UHS-2. Aber ich bin da auch so ein bisschen äh, ein bisschen aus dem Game. Ich schlage es jetzt mal nach. Ähm, sicherlich auch zu verkraften. Ja, nur Absolut. also Nur weil du das jetzt hervorhebst und sagst, für die Kreativen, da wird es bestimmt auch einige geben, die sagen, aber.
1: Ja, warum klar, ist die natürlich. nicht
0: schneller? Und da sage ich, dann kommen wieder die Kreativen, die sagen, SD ist, ist nichts, ich brauche einen Kompaktflash-Anschluss. Und das ist dann halt das, wo ich sage, ähm, irgendwo muss man Abstriche machen und ja. ich glaube, an der Stelle sind sie, sind sie in Ordnung. Definitiv. Diese ja, Abstriche.
1: ja das, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, ja, Frontkamera habe ich gerade noch gesagt. <lacht> ist mhm. so ein Thema für sich, denn das MacBook hat. Eine Notch. Mhm. Wie, wie nennt Apple das eigentlich auf Deutsch? Gibt es ein deutsches Wort für Notch?
1: Mhm, Glaube ich nicht, nee.
0: Ich glaub, bin mir auch nicht sicher. Nee. Ähm, finde ich nicht schlecht. Aus einem Grund finde ich das eigentlich gar keinen diskutablen Punkt. Man kann es ja hässlich finden. Aber <lacht> auch hier gilt für mich wieder das Credo, es wird dir nichts weggenommen. Mhm. Du bekommst mehr Bildschirmfläche, nämlich das, was vorher äh, neben der ja neben der Kamera war, was ein schwarzer Balken war, ist jetzt Displayfläche. Mhm. In dieser Displayfläche sitzt standardmäßig die Menüleiste. Wenn man, Und das ist gut gelöst. Es ist gut, sehr gut gelöst. Wenn man ja. sich jetzt denkt, ja, aber was ist denn mit Fullscreen-Apps? Da ist der schwarze Balken wieder da. Wenn du aber nicht im Fullscreen bist, hast du effektiv mehr Platz. Und es ist wie beim iPhone auch, wobei es beim iPhone sehr selten leider verwendet wird. Die ähm, Entwickler können diese Umrandung, also da, wo die Menüleiste ist, jetzt halt auch belegen. Also die kriegen in der Höhe einfach mehr unter. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Ob man das jetzt optisch so schlimm findet, kann man darüber streiten. Bin ich immer kein Freund von. Das hatten wir so oft. Man muss halt das nehmen, was man kriegt. Deswegen kein MacBook zu kaufen, wäre dumm. Also finde ja. ich, dann zu sagen, jetzt, jetzt gehe ich zu Windows. Das Ding hat eine Notch. Habe ich gelesen, in einem 9to5 äh, Mac-Kommentar hat einer gesagt, ich habe mir schon extra kein iPhone mit einer Notch gekauft. Ich finde es hässlich. Ich werde jetzt dieses MacBook nicht kaufen und zu Windows gehen. Tschüss. Okay, mach's gut. Also das sind dann so Dinge, wo ich mir sage, meine Güte. Ja. ja, riskiere es mal, warte vielleicht ein Jahr. Ich glaube, wir werden diese Notch drei bis vier Jahre in einem MacBook sehen, ohne Diskussion. Ja. Also, also ohne, ohne, dass Apple sich auf Diskussionen einlässt, will ich damit sagen. Nicht, dass ich unbedingt Recht haben will. Ihr äh, dürft ja. gerne mit mir diskutieren. Aber ähm, ich glaube, sie haben jetzt einmal dieses krasse Redesign. Sie haben erst die Chips gebracht, also die Basisversion, den M1, in das MacBook Air in das MacBook Pro. Ich glaube, wir waren uns beide damals auch einig und haben gesagt, es wird so sein wie damals. Die alte Geräteversion mit mhm. dem neuen Chip. Und dann kommt das krasse Redesign. Und das sehen wir hier. Und das wird dem einen oder anderen nicht gefallen. Das ist auch okay. Ich denke, das Gleiche wird passieren mit dem MacBook Air nächstes Jahr, wo man jetzt munkelt, dass es weiße Display-Ränder haben soll. <lacht> Finde ich jetzt nicht so geil, aber ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr ein buntes MacBook Air in 5, 6, 7 Farben kommt mit weißen Rändern. Weil es schon mal so war.
1: Also weil das so, weil das einfach so kommen wird, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen, dass so der also, klassische muss nicht Mac der, der iMac, wie wir ihn jetzt haben mit dem genau. M1 ähm, und auch das MacBook Air dann das farbenfrohe Modell wird, vielleicht auch vor dem Hintergrund, ohne das Böse zu meinen, und das, na, also ich meine das wirklich nicht böse, als Einsteigermodell äh, sozusagen und ähm, ja, ein neuer iMac Pro vielleicht und halt diese neue 14- und 16-Zoll-MacBook Pro-Reihe, ähm, die gibt es dann halt in Silber oder Space Grau. So kann ich mir gut vorstellen, dass man da so ein bisschen auch farblich vielleicht die Umgestaltung macht. Ja, und vielleicht kommt ja irgendwann auch der neue HomePod, der große, den es dann auch wieder nur in weiß und in schwarz gibt, weil willst du irgendwie das, ich sag mal, Einsteigermodell, das etwas farbenfrohere, ja, da musst du halt ein Mini nehmen, musst aber auf zwei, drei, vier, fünf Funktionen verzichten oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es so.
0: Ich ich glaube auch, also wir werden, ähm wir werden da noch einiges sehen. Die Frage ist, in welche Richtung genau es geht. Aber die Gerüchte, die sagen, es könnte MacBook Air kommen, dass es ja. in diese Richtung geht, den schenke ich da schon Glauben. Also das kann ich
1: mir schon vorstellen. Was ich halt einfach richtig geil finde, ist, und das muss man muss man wirklich einfach noch mal erwähnen, bis zu 1600 Nits Helligkeit bei den Geräten. Also das ist wirklich egal, an welchem Ort man arbeitet, ähm, das Display scheint wirklich perfekt zu sein. In dem einen oder anderen Review, was man sieht, auch noch mal diese, ähm, die, der Kameravergleich von dem Beispiel, Beispielsweise MacBook Pro M1 und eine MacBook Pro 14 Zoll M1 Pro oder M1 Max ähm, ist auch schon gewaltig, was man da qualitativ merkt. Das äh, wieder verbesserte Audiosystem, das wieder, die wieder verbesserten Mikros in Studioqualität, äh, 3D-Audio am Mac. Alles mega cool. Aber das eine Sache da, noch nicht gesagt. Eine habe ich noch nicht gesagt, da komme ich nämlich wahrscheinlich jetzt zu, wenn du das meinst. Promotion. Ja, ja, ja. Nett. Findest du nicht, finde ich, find, also ja, nein, hätte ich jetzt gerade erst einen
0: 16 Zoll MacBook Pro gekauft äh, mit einem M1, also in der Theorie, ähm, dann, dann, hätte ich das natürlich ähm, nicht gemacht, so. Oder mit einem M1 Pro ohne. Pro ja, schon Pro. cool. Also nicht so, ne? muss man haben, aber
1: wie geil, dass das da drin ist. Auf jeden Fall, G gar keine Frage. Ja auch ne Mini LED Display. Und, und das muss ich ganz ehrlich sagen, so hätte ich fast einen, einen Brief gestartet, ähm, wenn ich einen schreiben müsste an Apple. Liebe Touchbar, ich werde dich nie vermissen. <lacht> die Touchbar ist weg.
0: Ja, finde ich alle gut. Also ja, auch so in den also, Kommentaren. Ich glaube klar. überwiegend schon ja. die, die Pros, Pros, wahrscheinlich die meisten. Aber finde ich alle gut. Hat mich auch gewundert, dass da so viel Kommentare ich gelesen habe, die ja. das nicht so gut finden. Ich, ich meine ist natürlich immer wie, wie sagt man hier, ähm, Confirmation Bias, ne? ja. äh, so ein bisschen und, und es meckern natürlich immer nur die, die also klar, es haben auch viele geschrieben, ja, es wurde Zeit, aber es waren gefühlt, was 50-50 und das, ähm, das
1: sehe ich nicht. Ja, 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 bin ich schon bei dir. Was ich aber im, im Rahmen der Tastatur sehr, sehr gut finde, ist dieses neue Design, das durchgehende Schwarz. Also auch das, was sich zwischen den Tasten befindet, ähm, dass das jetzt schwarz ist. Und dass man bei der Touch-ID, die man jetzt verbaut hat, ähm, auch tatsächlich so, ich sag jetzt mal, in Anlehnung an das Magic Keyboard vom iMac gegangen ist. Ja. Also wirklich dieser diese Taste, dieser Druckknopf, sage ich mal, mit der Touch-ID, mit diesem Touch-ID-Ring, finde ich ein bisschen cooler, ich ähm, finde auch nicht schön. Ich nicht. Na, nee, ich muss sagen, tatsächlich fand ich den ähm,
0: den, den langweilig aussehenden Knopf vorher schöner. Ah, nee, Aber nicht. ich habe die <lacht> Tastatur auch noch nicht live gesehen.
1: Ja, also ich war jetzt auch in den Reviews und so, finde ich, das ist designtechnisch wesentlich schöner als diese, das ist ja fast schon so ein Glasknopf, sag ich mal, auch bei dem M1, MacBook Air, MacBook Pro. Ja. Ähm, finde ich hier wesentlich schöner. Muss ich, Also, finde ich... Du darfst gut. es ja auch, du darfst ja auch anderen Geschmack
0: haben, aber also ich habe <lacht> erstmal gedacht, oh nein, bitte nicht wie auf der Tastatur. <lacht>
1: äh, weil ich habe die Tastatur gesehen und fand es nicht schön, aber Wir die Wir haben sind sie ja hier, weiß. Also, ich guck da gerade <lacht> rüber, ähm, ich finde das schon echt schön. Vielleicht aber auch, und das mag auch einfach so ein psychisches Ding sein, vielleicht weil das einfach so ein bisschen back to the roots ist. 2000 gefühlt Absolut. ja schon 22er Technik mit der Touch ID, die wir schon etliche Jahre kennen. Vielleicht ist das auch einfach so eine Kombination das aus das neue ist. Das ist, hat ja, natürlich auch immer so ein bisschen ein ja.
0: bisschen was sicherlich. Hat tolles Produkt. Also wa, wa, was ich glaube, wenn ich so noch ein bisschen die Vergleichslisten durchscrolle äh, für ma, mal abgesehen jetzt vom 1 Käufer des 16 Zoll MacBook Pro äh, ändert sich natürlich insgesamt mehr. Einfach, weil es halt, weil das letzte 16 Zoll halt keins mit einem M1 war. Weil ja. es halt noch eins mit einem Intel war. Ja. Aber das 16 Zoll damals hatte, ich rufe mir das hier gerade noch mal auf, bevor ich was Falsches erzähle, ähm, hatte halt auch schon bis 64 GB Arbeitsspeicher, bis 8 TB SSD zum Beispiel. Ne? Und äh, also das war so da ist alles drin, was wir reinpacken können. Halt auf Intel-Basis, deswegen deutlich schlechter. Klar ja. war ein, ähm, selbst mein 13-Zoll-MacBook eher schneller als mein 2019er 16-Zoll-MacBook Pro. Ich habe es ja auch mhm. verkauft, gegen mhm. den Mac Mini getauscht, weil er schneller ist. Und ich einfach auch kein MacBook ähm, Pro mehr haben wollte. Aber also, ne, die Geschichte haben wir lang und breit. Aber das 16-Zoll, da, da hat sich jetzt auch viel getan vom Innenleben. Also im Sinne von natürlich der Chip und all das und auch das Display und auch die Optik. Aber von der Ausstattungsvariation von dem von bis hat sich beim 14er mehr getan, weil das 13 Zoll äh, MacBook Pro mit dem M1, das ja ähm, jetzt vor kurzem erst rauskam, mhm. das hatte beispielsweise maximal zwei Terabyte SSD und du konntest aber einen 16er kaufen mit einem Intel, also quasi schlechter beziehungsweise veraltet, wenn man so will, mit 8 Terabyte SSD. Und jetzt kriegst du das 14 Zoll MacBook Pro tatsächlich in der gleichen Ausstattung wie das 16 Zoll MacBook Pro. Und das wird sehr, sehr viele freuen, die sich, ich erkenne da so ein bisschen dich drin wieder, äh, größere Geräte kaufen, weil sie die besten das beste in Leben haben wollen. Siehe ne, iPhone Pro Max statt iPhone Pro. Ja. Ja. Und das finde ich gut, dass man jetzt nur noch in Displaygröße unterscheidet und dann natürlich in ganz vielen Dingen, die man sich überlegen muss. Da hat man es auch schon zu, finde ich persönlich ein bisschen anstrengend, aber und da ist so, ja, so, so ein bisschen ein Haken für die Pros halt nicht. Also. Ne, wir hatten ja mal diese Diskussion über diesen Gruber-Artikel, wo er dann irgendwie schrieb, ja, ähm, es, es könnte auch gut und gerne nur ein Chip sein. Ich glaube, das wird so bleiben. Ich glaube, es gibt eine Nicht-Pro-Reihe, da gibt ja. es einen Chip und den nimmst du, das ist der M1, M2, M3, wie auch immer, fertig wähle meinetwegen noch 8 oder 16 Arbeitsspeicher und wähl vor allem aber den Plattenplatz aus, weil das musst du wissen, das können wir dir nicht sagen. Den Rest können wir dir sagen. Und ich glaube, in der Pro-Reihe darf es auch diese Unterscheidung geben, weil wer es braucht, der weiß es und der kann dann eben mehr
1: kaufen. So, ja, also so würde ich es
0: zusammenfassen. Kein schlechter Gedanke, ja? oder? Ja. Also Definitiv. auch iMac, wenn die Frage ist, wird es ein... 27 oder 30 Zoll iMac Pro geben und der Kleine wird der iMac bleiben? Oder wird es auch einen großen, günstigen iMac mit einem Chip geben? Nimm den, friss oder stirb und generell eine Pro-Reihe in zwei Größen, dass die Pros eben wieder sagen können, ich habe jetzt eine Wahl. Oder gibt den Pro vielleicht auch nur in einer Größe? Aber ich glaube, dieses zweigleisig fahren für die wie hast du es vorhin genannt, Einsteiger oder halt für die normalos, die, die wollen einfach nur einen Rechner nutzen, die, das ja. ist ja gar nicht abwerten. das ist ja vollkommen okay. Ja. Gibt es halt einfach, kauf das und nimm das, was du kriegst. Mhm. Und für die, die sagen, ich will aber Auswahl haben und ich will Leistung haben und auch noch mehr Leistung haben, für die ist dann halt eine Pro-Reihe. Also ich sehe diese Unterscheidung als perfekt eigentlich an, ja. so zwei Geräteklassen zu fahren.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Ja, ähm, das ist so ein bisschen der, der Einstieg in die äh, MacBook Pros. Wir haben über ein paar Sachen gesprochen. Äh, ich schaue hier gerade mal genau. Hier sind jetzt noch aktuelle Benchmarks, die ich da lassen wollte. Äh, der M1 Max hat 181% schnellere Grafik als das vorherige 16 Zoll MacBook Pro, welches eine dedizierte Grafik Karte hatte, also eine, zwar natürlich eine Laptop-Karte, eine AMD Radeon Pro 5300 M. Äh,
1: gab es ja auch als 5500 M. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, das war das, das war das, Standardmodell, das Einstiegsmodell im 16. und dann gab es noch die 5600 weiß nicht, 5500 auch, glaube ich, ja, 5600 M. Da wird hier immerhin noch angegeben, dass der M1 Max 62% Prozent besser, 62%. Prozent mehr als die Hälfte ist besser. Das ist ähm, also das, was Apple da vorlegt, gerade jetzt im Grafikbereich, ich bin noch mal deutlich geflashter <lacht> als beim M1. Also ja. da war es schon so, ja, krass. Ich glaube, der M1 Pro und der M1 Max hat man gesehen in den Benchmarks, ich habe die jetzt nicht vor mir, ähm, der hat auch in dem, im Single-Core gar nicht so viel gerissen. Weil es ist ja halt auch nur ein Core. Ähm, also der ist nicht so viel weiter. Ich glaube, die, die M1 haben irgendwie 1700 und der M1 Max hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent mehr. Es war nicht viel. Ähm, ich gucke gerade genau. M1 Max hat 1749 Punkte und der M1 hat 1712. Also nicht mal 5 Prozent mehr. Krass. Äh, so Also nichts. Aber im Multicore ist der M1 halt nur gekommen bei Geekbench jetzt bis 7400 Punkte und der M1 Max kommt da halt auf 11500 Punkte. Also deswegen sage ich, es ist immer noch die gleiche Architektur, der taktet nicht plötzlich mit 6 Gigahertz. Wir werden in der nächsten Generation, wann auch immer die kommt, ich denke in zwei Jahren, noch deutlich größere, also vielleicht nicht mehr so einen krassen Sprung, aber da werden wir wieder Verbesserungen sehen, dass wir vielleicht mal die 2000 Punkte irgendwann knacken. Aber der M1 Pro und der M1 Max sind nicht für Single-Core-Anwendungen. Das Ultra. ihr müsst die nicht kaufen, falls ihr viel Single-Core-Performance ähm, braucht, weil da ja, hilft es nicht. Aber definitiv. gerade im Bereich Grafik, gerade im Bereich Multicore, also alles, was kreativ ist, da machen sie sich bezahlt. Und deswegen auch da leistungstechnisch die Unterscheidung einfach, ähm, einfach sehr gut und insgesamt ein, wie ich finde, sehr krasses Gerät, ähm, zwei, sehr viel Inhalt für gar nicht so viel Geld. Das ist auch so die generelle Meinung, äh, glaube ich, so im Internet. Das erste war so, oh ja, aber wieder teurer, mhm. ja, aber dafür halt auch wieder pro.
1: Genau, also ja, also, also das, dafür auch wieder Pro. Das gerade das kleine, Pro. Entschuldigung. Ja. Das, kleine,
0: ne? so, das, das 16er ja, Pro,
1: äh, absolut. ein bisschen Jahre gekommen, aber davon ab war es ja gut. Du, der Preis ist gerechtfertigt. Das, das auf jeden Fall. Ähm, Im Vergleich ähm, bevor jetzt gleich wieder sagen, oh, du kannst doch nicht sagen, der Preis ist gerechtfertigt. Im Vergleich zum klassischen M1-Modell ähm, ist der Mehrpreis für einen Pro- und ein Max-Prozessor als auch das Gerät an sich definitiv wert. Dass die Geräte an sich teurer sind, das will ich nicht wieder zum Grundsatzthema machen, darf man aber einfach nicht vergessen. Und ich finde für die Performance, für das, was man bei den Geräten bekommt, Betriebssystem, Ökosystem, ETC, einfach top. Ich, ich
0: finde auch, also ja, die Preisdiskussion, die haben wir sehr oft gemacht. Ich finde auch, das ist immer so ein bisschen, ähm, bisschen schwierig. Ich, also ich fand ein, ein, ein 13 Zoll MacBook Pro mit einem, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Durchschnitts-EU-Preis. Wahrscheinlich hier sehe ich jetzt 1.400 Euro. Bei uns war es ein bisschen günstiger. Äh, sehe ich hier in, ähm, in Mac Tracker gerade. Ähm, also wenn ich mir im November 2020 ein MacBook Pro 13 Zoll mit M1 gekauft habe, könnte ich mich jetzt ärgern. Ich könnte natürlich auch sagen, ich habe knappe 1.000 Euro gespart, nicht ganz. Ich würde mich aber eher ärgern, weil diese 1.000 Euro Aufpreis, so viel die sind, sicherlich. Das, was da an Hardware mehr drin ist, das ist das wert. Also nicht monetär so im Sinne von, da sind Komponenten für 1.000 Euro mehr drin. Das mhm. will ich nicht sagen. Da gehört viel Entwicklungsleistung dazu. Auch diese Klar. Themen hatten wir häufiger. Ja. Aber meine Güte, ist da viel passiert. Ne? Also gerade vom 13er, vom Kleinen jetzt. Beim 16er, also wie gesagt, auch da, Promotion, dieses generell, dieses krasse Display, ähm, ja. das muss man ja auch sagen. Ich, ich ja, ich finde es ich find's in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was das, ähm, hast du auf dem Schirm, was das 16er kostet? Einstieg?
1: 2749.
0: Hier steht in meiner in meiner App ähm, vorher 2699 Einstiegspreis. Ja. Lass es in Deutschland
1: noch mal ein bisschen weniger sein. Also 10, 15 Prozent mehr im Vergleich zu dem Intel-Gerät. Ja, ja, vor allem, man kriegt ja auch gleich, also, ne, wenn man wirklich mal guckt, okay, was ist denn die Standardvariante sag ich mal, ähm, beim 16 Zoll, dann kriegt man einen halben Terabyte SSD, 16 Gigabyte gemeinsamen Arbeitsspeicher, eine 10-Core-CPU und eine 16-Kern-GPU. Ähm, das, finde ich, ist, ist wirklich gar nicht schlecht, wer halt sagt, okay, aber ich brauche irgendwie doppelten Speicher, äh, der zahlt halt irgendwie 230 Euro obendrauf und kriegt einen Terabyte. Ähm, und dann geht's nachher um, um mehr GPU und, und Arbeitsspeicher und so, dann ist man bei 1000 Euro mehr. Ähm, aber ich finde, das ist für, für, für so ein performantes Gerät in der Größe mit allem Drum und Dran ähm, definitiv super.
0: Ich hatte, ich hatte heute so ein bisschen die ähm, Diskussion mit äh, Andreas, der, der Golfer Andreas, der hier ja. auch im Podcast war, ähm, der so ein bisschen mit sich hadert, sich ein Mac zu kaufen. Und ich habe ihm jetzt angeboten, immer mal mein MacBook Air einfach auszuleihen für ein, zwei Wochen. Vielleicht noch das iPhone, das noch herumliegt dazu. Ähm, und da kam mir dann auch der Gedanke, ich sage, was ist dein Computer, den du dir jetzt kaufen würdest, in drei Jahren noch wert? Ja. Hat, er, hat er halt auch gelacht und sagt, ja, ist vielleicht was dran. Äh, trotzdem ist diese Hürde ist natürlich immer groß. Und äh, mein Einstieg in den Mac war ja ein 900-Euro-Macbook von irgendwem. Also so ein Preis, für den man einen Windows-Laptop damals auch bekommen hätte, einen sehr guten. Ne? Also da waren ja. die so bei 6, 700 ähm, wäre sowas gewesen, was ich von der Palette greife. Und da waren es halt 900. Und dann habe ich mich nach und nach halt quasi ho hochgearbeitet. In Anführungszeichen. Also ich habe Klar. Am Anfang 900 Euro Gerät gehabt, das war dann nach, ich, also ich habe früher getauscht, aber es wäre nach drei Jahren noch 450 wert gewesen, sage ich jetzt mal, da muss ich nach drei Jahren ja nur nochmal ähm, 450 drauflegen, um quasi wieder up to date zu sein oder ja. 650 drauflegen, um dann was ganz Neues zu kaufen, also nicht ja. wieder drei Jahre gebraucht oder so. Ja, das stimmt schon. Und so kann man sich gerade mit dem, das habe ich ihm heute gesagt, gerade mit dem MacBook Air äh, 13 Zoll, was von der Leistung her schon absolut reicht, kann man natürlich ähm, schon, schon einen guten Einstieg finden für einen guten Preis. Vielleicht nicht direkt bei Apple, ähm, sondern da, wo man es halt gerade günstig bekommt. Aber das finde ich schon ähm, finde ich schon insgesamt eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben noch drei Intel Macs übrig, nämlich den 27 Zoll iMac, ja. den Mac Pro. Das wird sehr spannend sein. Und sogar noch einen Mac Mini. Ähm, und ja, und das äh, ist so die Frage, wann wird da was wie als nächstes ersetzt? Also der Mac Mini, der noch da ist, ich muss gerade mal schauen, ob das hier steht. Muss ich kurz aufrufen. Ja. Der hat GHz 3 Gigahertz 3 i 5 ja. mit sechs Kernen. 512 also Gigabyte. eigentlich weiß ich nicht, wer den noch kauft. Nee, weiß ich nicht der langsamer ist, als der, der
1: nur 800 kostet. Aber egal. Also man darf halt auch nicht Bootcamp-User ver vernachlässigen. Also gerade auch so Unternehmen vielleicht, ähm, darf, man, darf man halt auch einfach nicht ganz so in die oder aufs Abstellgleis stellen. Von da ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Denn der Druck für eine ARM-Version beispielsweise von Windows ist ja schon sehr hoch. Ähm, muss man mal gucken, was da so kommt. Ähm, dann gab es noch eine Sache, die fand ich ganz
0: spannend. Äh, ein Poliertuch, ein Mikrofasertuch für 19 Dollar bzw. 25 Euro. Mm -hmm. Und du hast mir irgendwie geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau,
1: das, das schießen sie den Vogel, aber irgendwie sowas. Jetzt haben sie den Vogel abgeschossen. Ja, ich war. Mein, <lacht> naja, na, man darf halt nicht vergessen, dass früher. Sie waren, doch, so. Früher war dieses Ding halt, ähm, bei, einem, bei einem iMac beispielsweise, war so ein schwarzes Ding äh, dabei. So. Ähm, aber jetzt war das so
0: hochwertig wie das.
1: Nee, die Frage ist halt auch, also. Aber kann man es nicht dazulegen für zweieinhalb, ne? So. Ist, ja. ja. Sie haben halt irgendwie wieder so ein unnötiges Zubehör, wo ich heute bei Twitter so viele Leute gelesen habe, die geschrieben haben, hey, das Poliertuch ist heute sogar irgendwie abholbar in den Apple-Stores und so, wo ich mir so denke, okay, wow, habt ihr keine anderen Sorgen? Ich, ich weiß nicht, da ist, ist das nicht vielleicht
0: Absicht, weil so ein bisschen negative PR ist ja besser als gar keine. Also ja, vielleicht ist ja. das so dieses, oh,
1: guck mal, Apple wieder, die
0: können es ja leisten. Du, es gibt bestimmt die, auch ja trotzdem...
1: irgendwie ganz viele Leute, die gesagt haben, ich habe es mir jetzt gekauft, weil alle irgendwie gesagt haben, ihr seid total bescheuert und am Ende des Tages äh, ist das Ding dann halt irgendwie total cool. Aber ich habe genug äh, Mikrofaser-Alternativen und brauche kein eingestanztes Apple-Logo.
0: Ich, äh, ich sehe das auch so.
1: <lacht> Wir müssen
0: noch eine Sache. Oh, oh. Nein, das ist gar nicht schlimm. Wir, wir sind eigentlich am Ende. Wir müssen noch eine Sache ganz kurz äh, klären, beziehungsweise ansprechen, und das ist die Software. Ähm, da wir ja heute schon Dienstag, den 26. Oktober jetzt haben, wo wir aufnehmen, sind auch alle ähm Updates schon erschienen. Wir haben iOS 15.1, das gestern kam. Oh. Wir haben tvOS 15.1, HomePod s 15.1, wir haben macOS Monterey, das kam aber
1: heu kam es heute. Nee, heute? kam auch gestern. Kam auch gestern. Aber es kam auch macOS Big Sur 11.6.1. Auch das kam. Ja, ich
0: äh, werde in jedem Fall gleich das Update auf Monterey machen, es hoffentlich nicht bereuen. Und ähm, genau, also das wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen, so als, als PSA, falls ihr noch nicht aktualisiert habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ähm, wir werden in einer der kommenden Folgen ähm, vielleicht noch mal ein bisschen auf Software eingehen. Aber also eigentlich habe ich auch so das Gefühl, bei dem, was man in der WWDC schon so mitkriegt und dann, keine Ahnung, es ist irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so, so dringlich sag ich's mal so ja. also spannend finde ich es trotzdem noch ich freue mich insbesondere auf den Fokus oder die Fokus Mo Mo Modi Mo Modus Modusse Modi <lacht> äh, Modi am äh, Mac jetzt also am Haupt Mac ich hatte ja. die Beta ja schon auf dem MacBook ähm, also darauf freue ich mich sehr und ja ansonsten ist jetzt ist, ist es eher wieder eine kleine Änderung also wieder ein, Tox, nee, ein Tick genau ein Tick Cycle und das Tick ist dann jetzt quasi äh, die Hardware dieses Jahr auf jeden Fall
1: ja, also ich bin sehr begeistert vom neuen Update, sei es auch SharePlay, egal ob auf iPhone, auf Mac, ob, ob was auch immer, ähm, auch den Mac jetzt als AirPlay äh, zu nutzen, ziemlich coole Sache, ähm, wie du schon sagst, eher das kleinere Update, aber trotzdem sehr schön.
0: Ja, jetzt seid äh, quasi ihr wieder dran, ähm, uns den Ball ein bisschen zurückzuspielen. Was sagt ihr zu den neuen Geräten? Äh, Feedback wie immer gerne bei MetaMost, bei Twitter, als Kommentar unter der Podcast-Folge auf Phase3.de, wo auch immer ihr wollt. Ähm, wir sind am Sonntag zurück. Wir müssen mal schauen, worüber wir sprechen. Ich glaube, Microsoft bietet sich noch an. Es ist vielleicht noch nicht aus der Mode gefallenes Thema. Wir <lacht> werden sehen. Ihr schaltet auf jeden Fall wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Special und bis bald.
1: Schöne Restwoche. Bis dann.